0: herzlich willkommen bei Epr kompakt ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage dankeschön fürs reinhören. Heute geht es um Neues zum ElektroG. Der Umweltausschuss des Bundesrates hat nämlich zwischenzeitlich getagt und dabei den Vorschlag für das neue ElektroG betrachtet. Und als Ergebnis fordert der Ausschuss nun umfangreiche Änderungen am Entwurf und wir werden uns jetzt heute ein paar dieser Vorschläge einmal anschauen, und ich werde Ihnen hier und da auch meine Auffassung dazu mitteilen. Starten will ich einfach mal mit dem Thema Wiederverwendung. Hier ist nämlich die Einführung einer Wiederverwendungsquote in Höhe von 10% vorgesehen. Wenn man das mit der aktuellen Situation vergleicht, dann wäre das ein Plus von ca. 8%. Und diese Quote, die wäre dann durch die Erfassungsberechtigten, also in erster Linie durch Öhre, Hersteller und Vertreiber zu erfüllen und ab dem 01.01.2023 gültig. Wie das unter anderem erfolgen soll, darauf gehe ich gleich noch ganz kurz ein. Als nächstes schauen wir genauso schnell auf das Produktdesign und dabei ganz konkret auf die Batterieentnahme. Und hier wird vom Umweltausschuss eine deutliche Verschärfung gefordert. Und zwar sollen Batterie demnach vom Endnutzer problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können. Und diese Klausel, die es bisher noch gibt, dass das im Zweifel durch Fachpersonal passieren darf, die soll komplett gestrichen werden. So, und das ist zum Beispiel sicherlich mit Blick auf die Smartphones eine für den Endnutzer sinnvolle und gern gesehene Anpassung. Für die Hersteller aber auf jeden Fall einschneiden, weil hier entsprechend angepasst werden muss und in Zukunft vielleicht einmal mehr der Akku getauscht wird, als das aktuell der Fall ist, bevor ein neues Device angeschafft wird. Im Sinne der Umwelt ist das Ganze aber auf jeden Fall nachvollziehbar und sinnvoll. Kommen wir zu den Erfassungsberechtigten. Im ursprünglichen Entwurf war geplant, dass auch zertifizierte Elektro-G-Erstbehandlungsanlagen Altgeräte erfassen dürfen. Genau das soll jetzt aber wieder gestrichen werden. In der Begründung dazu heißt es, die vorgesehene Berechtigung von zertifizierten Erstbehandlungsanlagen, Elektro- und Elektronik-Altgeräte freiwillig zurückzunehmen und sich hierfür auch Dritter bedienen und Hohlsysteme anbieten zu dürfen, wird als problematisch angesehen. Die gewerbliche Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wird damit legitimiert, und gleichzeitig den gewerblichen Sammlern die völlige Freiheit gewährt, welche Typen von Altgeräten sie wo und wann zurücknehmen und wie lange diese Rücknahmemöglichkeit angeboten wird. Als problematisch sehen wir die Tatsache, dass es Bürgerinnen und Bürgern kaum möglich sein wird, zu unterscheiden, ob ein Sammler im Auftrag eines Betreibers einer zertifizierten Erstbehandlungsanlage Altgeräte direkt von den Bürgern sammelt oder nicht. Der Vollzug des § 12 wird durch die weitere Ausweitung der Sammelberechtigten, die obendrein zur Drittbeauftragung berechtigt sind, weiter erschwert und aller Voraussicht nach zum Erliegen kommen, mit der bekannten Konsequenz der in illegale Wege abfließenden Altgeräte. Und ganz ehrlich, dieses Zurückrudern finde ich persönlich schwach. Hauptgrund für die Novelle des ElektroG ist doch, dass das Sammelziel nicht erreicht wird. Also geht es darum, Maßnahmen zu entwickeln, die die Zielerreichung unterstützen, die es dem Bürger noch leichter und angenehmer gestalten, sich seiner Altgeräte zu entledigen. Und da ist die Einbindung der Erstbehandlungsanlagen doch grundsätzlich erstmal sinnvoll. So Schließlich wird das Netz der Rücknahmestellen dadurch flächendeckender und Altgeräte werden dann direkt dort erfasst, wo sie hinterher eh landen. Wenn zusätzliche Service wie eben Hohlsysteme angeboten werden, why not, dient doch erstmal alles dem Ziel. Natürlich, und das verstehe ich, kann das missbraucht werden. Ja, das ist immer so. Aber deswegen, aus der Angst heraus, eine sinnvolle Maßnahme streichen, finde ich schwierig. Vielleicht kann man hier lieber mal irgendwie darüber nachdenken, wie ich den Missbrauch vielleicht vermeiden kann. Und wenn das durch den Vollzug nicht möglich ist, dann vielleicht einfach durch eine bessere Aufklärung der Bürger. Und da reichen dann ein Abfallkalender und die aktuelle Informationskampagne vielleicht noch nicht aus. Oder erreichen zumindest noch nicht alle. Und wer sagt denn überhaupt, dass die illegale Sammlung tatsächlich noch verstärkt wird? Vielleicht kann ja die gesteigerte legale Sammlung die illegale auch entsprechend verdrängen. Insbesondere eben gepaart mit einer ordentlichen Information der Bürger. Nächster Punkt. Ich bin ja schon auf die Einführung der Wiederverwendungsquote eingegangen. Und eine Maßnahme, wie diese Quote erreicht werden soll, ist dass bei den öre Prüfmöglichkeiten eingerichtet werden können. Dabei kann dann, Zitat, eine Wiederverwendbarkeit nach dem äußeren Erscheinungsbild angenommen werden, wenn erstens das Gerät augenscheinlich vollständig ist und es seine Hauptfunktionen ausführen kann, zweitens das Gerät keinen offensichtlichen Fehler aufweist, der seine Funktionsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt und wenn es einschlägige Funktionsprüfungen besteht, drittens das Gerät keine physischen Schäden aufweist, die seine Funktionsfähigkeit oder Sicherheit beeinträchtigen und viertens eine Wiederverwendung für den ursprünglichen Zweck zu erwarten ist. Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann diese getrennt erfassten Geräte dann selbst an Endkunden abgeben, die erfassten Geräte kostenlos einem gemeinnützigen Träger überlassen oder einer zertifizierten Erstbehandlungsanlage. Als ich das das erste Mal gelesen habe, musste ich auch über diese Anpassung erstmal ganz schön nachdenken. Insbesondere so mit Blick auf Gewährleistung und Haftung. Was passiert denn, wenn ein Gerät mit Wackelkontakt oder heiß werdendem Akku diese oberflächliche Prüfung besteht und dann in einem Haushalt entsprechenden Schaden verursacht? Ich verstehe die Bemühung und auch den Ansatz und ich finde auch das Thema Reuse grundsätzlich gut. Aber wenn Sie mich fragen, dann ja, Reuse auf jeden Fall aber bitte nur durch vom Hersteller autorisierte Kanäle mit entsprechenden Ersatzteilen etc. pp., damit man eben dieses Thema Sicherheit und Gewährleistung auch auf dem Schirm hat und dafür entsprechend Sorge tragen kann. Als nächstes schauen wir ganz kurz auf das Thema Erfassung, und zwar ganz konkret in der Sammelgruppe 2, also typisch Bildschirmgeräte, Monitore. Für diese Hersteller ist nämlich eine sehr teure Anpassung geplant. Zwecks Zwecksbruchsichere Erfassung wird nämlich in diesem Entwurf die Mindestabholmenge auf 10 Kubikmeter und das unter Verwendung geeigneter Behältnisse reduziert. Das heißt, hier wird es in Zukunft noch deutlich mehr Abholungen geben. Das Konstrukt wird dementsprechend einfach deutlich teurer. Letzter Punkt für die heutige Episode und ähm, der sicherlich mit sehr, sehr strengen Anforderungen. Das Thema Vertreiberrücknahme. Auch diese Anforderungen werden in dem Wurf nämlich nochmal deutlich und zwar wirklich für alle Beteiligten verschärft. Zu 0 zu 1 und 1 zu 1 Rücknahme verpflichtet werden sollen nämlich jeder Vertreiber mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern, der regelmäßig oder mehrmals jährlich Elektro- und Elektronikgeräte zum Kauf anbietet und auf dem Markt bereitstellt. Das heißt, Diese 400 Quadratmeter beziehen sich dann nicht mehr auf die Verkaufsfläche von Elektro- und Elektronikgeräten, sondern auf die Gesamtverkaufsfläche. Und das dann tatsächlich für jeden betroffenen Vertreiber. Weiterhin ist für die 0 zu 1 Rücknahme noch Folgendes vorgesehen. Und zwar soll die 0 zu 1 Rücknahme zukünftig bis zu 5 statt 3 Geräte umfassen. Und das Ganze soll sich dann beziehen auf Geräte mit einer Kantenlänge von bis zu 50 statt bisher 25 Zentimetern. Diese neuen und verschärften Anforderungen im Rahmen der Vertreiberrücknahme, die sind jetzt sicherlich erstmal ein Pfund für alle Betroffenen. Und ich will jetzt zu den Quadratmetern oder Kantenlängen, da will ich gar keine Stellung zu nehmen. Ich störe mich an einer anderen Sache. Was heißt denn jetzt regelmäßig oder mehrmals jährlich? Was ist mehrmals jährlich? Zweimal? Viermal? Der Erfolg des Gesetzes, beziehungsweise die Sammelzielerreichung die steht und fällt doch in allererster Linie erstmal mit dem Bürger. Und was mir immer wieder fehlt, ist einfach, dass das Gesetz eben auch auf den Bürger ausgerichtet wird. Die Anforderungen müssen für den Bürger doch klar und verständlich sein. So Und das sind sie an dieser Stelle dann eben nicht. Also und da tut's mir dann auch leid für den Handel. Diese Einschränkung ist hier völlig fehl am Platz. Für den Kunden muss doch klar sein, da habe ich das Gerät gekauft, der Laden hat eine entsprechende Größe also kann ich das Gerät da entsorgen. Bumm, ganz einfach. Und das hilft an der Stelle dann ganz nebenbei auch dem Vollzug. Und genauso ist das auch beim Onlinehandel. Hier fehlt für den Endnutzer einfach die Transparenz, wer denn überhaupt einer Rücknahmepflicht unterliegt. Und deswegen sollte man auch hier nachvollziehbare, aber eben auch faire Anforderungen definieren. Und mit diesem Schlusswort beschließe ich die heutige Episode schon mehr oder weniger. Ganz kurz noch, wie geht's weiter mit dem ElektroG? Am 12. Februar steht das ElektroG bei der Länderkammer auf der Tagesordnung und auch im März gibt es bereits einen Termin auf Bundesebene. Wir dürfen also auf die weiteren Entwicklungen gespannt sein und ich sage erstmal, haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.